0: So im Gespräch.
1: Am Mikrofon Katharina Balzer und heute vor Ort im Bündner Kunstmuseum zu Chur. Hier, Hausherr, ist der Stefan Kunz. Herzlich willkommen zu dem Gespräch. Danke, dass Sie
0: vielen, Dank vielen Dank fürs Interesse.
1: Weil wir sind hier in der aktuellen Jahresausstellung von der Bündner Künstlerinnen und Künstler und ich habe die Betten, das Gespräch aufzunehmen, an einem Ort, wo, wo es in dieser Ausstellung. Das ist immer einzigartig. Wo sind wir jetzt da gelandet, Stefan?
0: Wir stehen im zentralen Raum von der Jahresausstellung, äh, wo man reinkommt. Vis-à-vis äh, -vis vom Eingang hängt von der Decke ein Anker. Und der Anker ist voller Erde. Das ist von einem jungen Künstler, Andrea Todisco. Und was ich so schön finde, oder interessant finde an dieser Arbeit, und sie ist in diesem Sinne auch etwas Metaphorisches, weil sie viel über die Kunst erzählt. Wenn man den hier sieht, dann sieht man den Anker, man sieht die Erde und dann fragt man sich, was ist das? Ja. Und man fragt sich, wo befindet man sich? Weil ein Anker, der neu in der Erde ist, ist ja eigentlich unter Wasser. Oder? Und wir sind hier unter dem Boden. Also plötzlich ist es nicht das Objekt, das es vis-à-vis ist, sondern wir müssen uns Gedanken geben, wo sind wir, wo befinden wir uns? Und was passiert da? Und der äh, Künstler stellt im Prinzip die Frage, der Anker verbindet sich mit der Erde, hebt jetzt das Schiff an dem Anker an dem Platz fest oder hebt das Boot die Erde, die unterdraubend weggeht. Und das gibt so verschiedene Perspektiven. Und das finde ich so schön, weil es sprichwörtlich ist für das, was Kunst leistet. Kunst versucht uns, Sachen auf verschiedene Arten und Weise nachzuschauen.
1: Und so verschiedene Arten und Weise von Bündner Künstlerinnen und Künstlern sieht man eben in dieser Jahresausstellung. Das ist eigentlich etwas, was es immer wieder geht und etwas, was sehr beliebt ist. Es findet alles statt, in diesem Erweiterungsbau, den wir im 2016 einweihen konnten. Wie sind da dort angekommen? Es ist jetzt notabene auch ja, schon sechs Jahre her, aber sind wir
0: angekommen? Wir sind extrem glücklich mit unserem Museum, auch mit beiden Häusern. Dass wir zwei verschiedene Qualitäten haben für Villa will La Planta mit einer kleinen, einen privaten Rühm und auf der anderen Seite die großzügige Rühm vom Erweiterungsbau. Wir haben in den letzten sechs Jahren so viele verschiedene Ausstellungen gemacht, zum Teil mit Räumen, wo wir bauen, wie jetzt auch die Jahresausstellung, zum Teil den ganzen Raum offen lassen, wie bei Martin Diesel mit dem 140 Meter langen Bild oder jetzt gerade in dem Jahr im Sommer mit dem Wolfgang Leib, mit dem Riesfeld, wo wir hier ausgestreut haben. Also wir sehen, das Haus mit äh, seinen Räumen, der Erwitterungsbau mit seinen Räumen, der bietet sich an für ganz verschiedene Präsentationen von Kunst, älterer Kunst oder zeitgenössischer Kunst und es sind immer sehr freundliche Räume. Man muss nie gegen die Räume arbeiten, man kann immer äh, mit schaffen und die Räume unterstreichen die Kunst, die da innen sind und sie muss sich nicht behaupten und sie ist nicht eine Konkurrenz. Man kann
1: also sagen, eine wunderbare Spielweise für dich als künstlerischer Direktor vom Bündner Kunstmuseum. Wie wird das Bündner Kunstmuseum eigentlich außerhalb von Graubünden wahrgenommen? Wie ist da die Resonanz? Ich
0: glaube, es ist uns gelungen in den letzten Jahren, das Bündner Kunstmuseum ganz anders auf der Landkarte der Schweizer Kunstmuseums zu positionieren. Wir werden wahrgenommen, wir werden besprochen. Wir sehen es auch am Publikum, das kommt. Wir haben über die Hälfte der Leute von extern. Das sind Leute, die zum Teil hier durchreisen, das sind Leute, die zum Teil hier Ferien machen. Aber es gibt immer mehr Leute, die weg der Kunst, weg der Ausstellungen, wegen unserer Sammlung nach Chur reisen.
1: Im Durchschnitt, wie viel Eintritt, von wie viel Eintritt reden wir hier pro Jahr?
0: Wir reden rund von 35'000 Besuchern. Besucherinnen und Besucher, wir haben äh, in den letzten Jahren trotz Corona gute Zahlen gemacht. Aus das letzte Jahr haben wir äh, wirklich Spitzenzahlen gemacht und wir werden das Jahr wieder gleich gut sein.
1: Ähm, schauen wir zurück auf das vergangene Jahr, auf die 2022? 22 ausstellung die du bereits schon erwähnt der mit dem Reis. Der hat natürlich sehr provoziert, weil es ist gerade in die Zeit der Ukraine-Krise der die Hungersnot in Westafrika und dann wird da 1,2 Tonnen Reishäufe verteilt. Nein! hat man sich gefragt, oft. Aber ist das vielleicht auch halt ein Auftrag von einer Ausstellung, zum, zum Denken anregen, zum
0: provozieren? Es war eine interessante Erfahrung, dass es Leute negativ reagiert haben, die darüber gelesen haben oder erfahren haben. Wir hatten keine negative Erfahrung und Rückmeldungen von Leuten, die sie in der Ausstellung gesehen haben. Weil man gemerkt hat, das ist eine Arbeit, die einen berührt wo man auf ganz verschiedenen Ebenen äh, man kann eintauchen kann, Gedanken machen kann. Es war eine kontemplative Arbeit, gewesen, es war eine philosophische Arbeit, gewesen, es war ein kleiner Pollenberg da, es ist ein solcher Steichäste, in dem Reisfeld gegenübergestellt wurde. Und die Leute haben gemerkt, das ist nicht ein Künstler, der spielt mit Esswaren, sondern der etwas ganz gezielt macht. Und wir haben den Reis auch weitergegeben. Also es ist auch nicht um das Food Waste. Gegangen.
1: Trotzdem ist da etwas, wo du findest, das haben wir uns auch Fahnen geschrieben, das kann auch das Museum machen. Eigentlich kennen wir das vom Theater, gell, dass irgendwas Provokantes auf der Bühne abläuft. Ist das auch ein Auftrag vom Museum oder etwas Reizvolles?
0: Natürlich, wenn wir ähm, Gedanken anregen, wenn wir die Auseinandersetzung führen mit ganz verschiedenen Themen, unser Auftrag ist nicht, und das ist eigentlich unser Ziel, dass wir provozieren in einem billigen Sinn oder in einem in einem reisserischen Sinn provozieren, im Sinne von Anregen, auf jeden Fall. Was wir aber machen, das haben wir auch beim Wolfgang Leib gemacht, wir haben keine Führungen gemacht, wo wir monologisch einfach darüber, darüber berichtet haben, was jetzt das soll, sondern wir haben beim Wolfgang Leib ganz explizit Gesprächsrunden angeboten, haben die Leute eingeladen und gesagt, kommen wir hin wir reden miteinander mit euch, mit Gästen, die wir eingeladen haben, über die Arbeit. Also die Auseinandersetzung führen, das ist uns wichtig.
1: Wie entstehen eigentlich die Ideen zu diesen Ausstellungen?
0: Ja, da gibt es nicht ein Muster. Es gibt verschiedene äh, Projekte, die man im Kopf hat. Es gibt jetzt auch, und das kann man ja feststellen, also Linien auch, die durchgehen. Also, äh, wenn wir jetzt von der Ausstellung von Wolfgang Leib gesprochen haben, dann ist das eine Ausstellung, die ganz speziell mit unseren Räumen zu tun hat. Wie der Martin Diesler. Wo wir gehabt haben, wie die Ausstellung von der Erika Pedretti mit ihren Objekt, die haben wir so speziell eingerichtet in diesen Räumen. Da ist quasi der Raum und Kunst eine Synergie. Dann gibt es die anderen Ausstellungen, wo man so thematisch etwas vorbereitet und immer wieder einen Anknüpfungspunkt in Graubünden sucht. Wir haben über das Laufen, über das Gehen gemacht, wir haben über die Jagd gemacht, wir haben über die Totentanzbilder gemacht im Domschatzmuseum und jetzt in dem Jahr die grosse Ausstellung über die Stickerei, wo wir von Kreuzlistich und Stickerei in Graubünden ausgegangen sind und nachher in die Welt geschaut haben, der Stickerei. Und wenn man jetzt zurück schaut, und da sieht man all Jahr oder alle zwei Jahre spätestens gibt es eine so eine thematische Ausstellung, dann sieht man auch Reihen. Und so denken wir jetzt schon weiter an nächsten thematischen Ausstellungen. Da
1: liegt mir jetzt gerade auf der Zunge natürlich. Wo bist du jetzt schon im Planer, Stefan Kuhn? Ist man da jetzt schon Ende 2022, im 2024 überlegen, was man machen will machen?
0: Also das 23 ist natürlich... Äh Planet, und da sind wir ganz aktiv dran. An der Umsetzung von Ausstellungen. 24 die Ausstellungen stehen in der, im Kopf eigentlich auch schon. Wir denken zwei bis drei Jahre im Voraus grosse Ausstellungsprojekte, wie auch die Stickerei, da bin ich vielleicht acht oder zwei Jahre dran, um überlegen, dass ich es mal gerne machen würde. Und dann ist vielleicht die konkrete Umsetzung, sind dann zwei bis drei Jahre.
1: Also ich eine lange Vorlaufzeit. Es ist auch ein ganzes Team, von hinter dieser Arbeit da steht, wo im Bündner Kunstmuseum kann Acht bis zehn Ausstellungen haben jedes Jahr. Wenn man vielleicht einmal etwas hört, wo, man, wo die Leute ein bisschen monieren, dann heisst ja, die Ausstellungen haben ein bisschen wenig Bezug mit Bündner. Aber du hast vielleicht selber vorher wieder leid. Wenn man genau und mal schauen, was da läuft, ist das eigentlich nicht so der Fall. Was sagst du aber zu dem?
0: Also diese Kritik äh, gehört mir weniger und würde ich auch nicht so verstehen. Äh, natürlich kann man sagen, der Wolfgang Leib, das ist ein deutscher oder ist ein internationaler Künstler, was soll jetzt der da machen? Äh, wo wir äh, mit dem Wolfgang Leib geredet haben, wegen einer Ausstellung, die er macht für den Raum da. Das ist ja etwas Spezifisches. Und wo er dann gesagt hat, er will aber ausgehen vom Domschatz, Museum und von dem Eucharistikästchen. Also, wie viel Bezug wollt man, oder? Also, wenn wir alles nur machen können, was nur in Graubünden entstanden ist und da beheimatet ist, dann wird es sehr eng. Wenn wir beobachtet, wie wir versuchen, mit so Themen, mit Objekten, auch mit der Stickerei umgehen und sagen, das ist da verwurzelt, aber es gibt nicht nur Stickerei in Graubünden, die kommt von neuem her, die strahlt dann neuem anders aus, dann hätte das sehr viel zu tun mit dem Ort, wo das Museum steht.
1: Ich find ich finde das ist ein wunderbarer Job, zusammen mit deinem Team und wenn ich jetzt eben gerade jetzt bei dem Anker, wo mit der Erde beladen ist, äh, davorstehe vorstohren denke auch, wow. Ich bin immer offen sein und neugierig für neue Sachen. Ist das eigentlich ein Kindertraum? Nein, das kann man fast nicht sagen, dass das ein Traumberuf war ist für dich zum Museumsdirektor, weil da glaube ich nicht, oder?
0: Es ist immer noch ein Traumberuf. <lacht> <lacht> und ich bin das sehr gern auch, weil es ganz viele verschiedene Sachen zusammenbringt. Ich kann mich mit der Kunst auseinandersetzen, aber nicht nur für mich. Mir ist ganz wichtig, auch die Vermittlung von der Kunst nach aussen. Ich bin jemand, der mich sehr engagiert für die Führung. Ich mache sehr gerne Führungen. Und ähm, ich glaube, wir haben auch einen guten Ruf mit unseren Führungen, die wir hier anbieten. Und die Leute schätzen das. Das führt dazu, dass das ein Museum ein Ort ist von einer lebendigen Auseinandersetzung. Und das wette wir. Ich habe mit Menschen zu tun. Ich kann schreiben. Also, sowohl das Intime, ruhige Arbeit, wie die, wie die Arbeit, wo auch nach außen treibt wird. Und insofern, das geht alles um Kunst. Und das ist das, was verbindend ist. Und das ist das, was mich eigentlich auch am Leben hält.
1: Stefan, Kunz, wir sind Gast heute im Bündner Kunstmuseum und du hast es gerade erwähnt, eine Aufgabe des Museums ist zu vermitteln, eben, um den Leuten zu zeigen, was es alles gibt. Und eine Aufgabe der Museums ist auch zu sammeln, oder? Es tun ja regelmässig Sachen ankaufen, und ihr hocken ja auf einem riesen Inventar von Schätzen. Tut das jemand ja fast ein bisschen weh, wenn man weiss, meine Güte, in der Katakombe während noch zu zeigen.
0: Das tut nicht weh, sondern das ist ein Fundus, den man immer wieder aktivieren kann. Das versuchen wir auch immer wieder mit verschiedenen Sammlungsausstellungen, wo man ein Thema aufgreifen, wo wir dann plötzlich Sachen führen können, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder nicht in dieser Konstellation gesehen hat. Die Sammlung ist in meinem Kopf oder in unserem Köpfen. Und wenn wir, schaffen, äh, auch wenn wir Ausstellungen generieren, ist ja das zum Teil sehr viel, hat das mit der Sammlung zu tun, so wie umgekehrt Ausstellungen wieder Einfluss haben auf die Sammlung. Also, dass wir Sachen kaufen aus den Ausstellungen, haben wir auch gemacht aus der schickerei ausstellung Und das ist nachher da, das ist vorhanden, mit dem kann man schaffen. Und wir wollen das auch aktiv behalten. Und ich bin sicher, dass andere Generation oder ist in anderen Zeiten da wieder andere Sachen vorkommen. Das ist keine tote Materie, sondern es ist ein lebendiger Fundus.
1: Der Kunstmarkt ist extrem überhitzt. Äh, ein Giacometti zu verwischen oder ein oder so irgendetwas, das ist extrem schwierig. Oder? Wie schafft das Kunstmuseum? Aber trotzdem, ich meine, ihr könnt gerade dieses Jahr einen Angelika Kaufmann können ankaufen oder war es eine Wir
0: haben äh, eine grosse Werkgruppe von der Angelika Kaufmann geschenkt bekommen. Das ist ein Schwerpunkt in unserer Sammlung. Wir haben immer wieder betonen, wir, dass das der programmatische Anfang von der bündner Kunstsammlung ist und ein Sammler hat das gesehen, wie gut wir mit dem umgehen und gefunden, es ist der richtige Ort, um seine Sammlung einzugehen. Und so haben wir 15 Bilder geschenkt übernommen. Wir haben aber umgekehrt auch im Sommer 21 die große Ausstellung gemacht zu den Panoramen von Giovanni Giacometti und es ist uns gelungen. Aus deren Ausstellung heraus das große vierteilige Panorama von Giovanni Giacometti für unsere Sammlung zu gewinnen. Wir haben eine Stiftung gefunden, die das gekauft hat und uns geschenkt hat. Und ich meine, das ist es immer, mit ganz vielen Möglichkeiten spielen, schaffen, mit Privaten, mit Künstler, Künstlerinnen die Sammlung nur zu erweitern, mit dem, was uns zur Verfügung steht, an Mitteln, zum Sachen zu kaufen. Das wäre nicht möglich, das ist für kein museum möglich. Wir sind immer angewiesen darauf und freuen uns über Schenkungen und die versuchen wir auch gezielt zu animieren.
1: Ja, und so ist auch der wunderbare Neubau als Stand mit einer riesen 20-Millionen-Franken-Schenkung von einem Gönner aus Zürich. Aber das Kesselchen, falls es das gibt, ist das budgetiert, wie viel das da zur Verfügung hätten für Ankäufe pro Jahr.
0: Das ist budgetiert. Das ist auch eine Zahl, wo man darüber reden kann. Das sind 215'000 Franken. Die stehen im Budget vom, äh, von uns als kantonaler Institution. Das Geld geht an die Stiftung Bündner Kunstsammlung und die kann das einsetzen dafür einsetzen.
1: Also nicht alle Welt, wenn man so Preisen vom Kunstmarkt ansieht.
0: Nein, mit dem macht man keinen großen Sprung. Ähm, umso wichtiger ist, dass man kreativ ist, auch im Lösungen finden für andere Wege, um Bilder für die Sammlung zu finden.
1: Geld in Kassen Kasse spült natürlich auch Eintritt und Eintritt bringt Blockbusters. Wenn ich jetzt im, in Kinosprache sage, also mit Blockbuster meine ähm, bekannte Bündner, Malerinnen und Maler, eben Giacometti, Hans-Rodi Kaufmann, Caricet. Aus dieser elfjährigen Erfahrung, die du da hast im Bündner Kunstmuseum, wie muss die Mischung ein bisschen sein, dass man kann sagen kann, okay, wieder mal ein Blockbuster und dann aber kann man auch wieder mal sagen, jetzt dürfen wir aus dem Vollen schöpfen.
0: Natürlich versuchen wir mit unseren Ausstellungen das Publikum zu Gewinnen. Wir sagen nicht, wir machen jetzt eine, auch wenn sie niemand interessiert. Wir wollen mit allen neuen Ausstellungen das Publikum gewinnen. Es ist klar, dass mit einer Ausstellung wie der Stickerei ist das einfacher möglich. Wir können ein breites Publikum oder vielleicht auch ein diverses Publikum ansprechen. Wir werden nächstes Jahr zum jungen Alberto Giacometti eine Ausstellung machen. Da wird es sicher ein großes Interesse geben, aber auch wenn wir Junge zeigen, versuchen wir die so zu vermitteln. Oder Unbekannte zeigen, versuchen wir die so zu vermitteln, dass es eine Aufmerksamkeit gibt. Und ich werde hier ein schönes Beispiel erzählen. Die allererste Einzelausstellung, die ich in diesem neuen Museum gemacht habe, war mit einer unbekannten Künstlerin, Anne Loch. Und wir hatten keine Ahnung, gehabt, kommen 15 Leute an die Vernissage, kommen mehr, gibt es Besucher oder nicht. Es ist, wir haben es geschafft, mit der, mit der Ankündigung Neugier zu wecken. Wir haben eine volle Wärme und es war eine total erfolgreiche Ausstellung. Wenn wir es gut vermittelt, dann kann das auch gelingen bei Leuten, die weniger bekannt sind. Das ist unser Ehrgeiz, das ist unsere Ambition, das ist auch unsere Aufgabe.
1: Das Bündner Kunstmuseum, wo wir heute sind, mit der Sendung, eher so Gespräch. Ich habe ja, nachzeit sind rund 35 Menschen, die hier arbeiten. Dein Vorgänger war der Beat Stutzer, fast drei Jahrzehnt, also so wirklich ein Museumsdirektor, der, der lang dran war. Ähm, wenn ein bisschen Rückschau halten? Im 2017 das war eine schwierige Zeit. Ich hole kurz aus, Du ähm, da bist du degradiert worden vom Direktor zum Hauptkurator. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, das ist ein bisschen wie wenn man vom Chef abgesetzt wird, zum Norm. -Mitarbeiter. Wenn du zurück auf den bewegten Tag, ich muss es doch auflösen, das war eine kurze Angelegenheit. Gewesen. Was hast du für Erinnerungen?
0: Das war eine extrem schwierige Zeit. Es war aber auch eine Zeit, in der man gemerkt hat, welchen Support das Museum als Ganzes, als Institution in der Bevölkerung hat. Es hat viele Wellen geworfen und es hat auch dazu geführt, dass wir nachher können eine Lösung finden mit einer administrativen Direktion und einer künstlerischen Direktion. Und so schaffen wir jetzt in den letzten fünf Jahren zusammen. Ich denke, der grosse Rückhalt, den wir bekommen haben, von der Bevölkerung, von der Öffentlichkeit hat auch geholfen, dass wir da das Haus können, gut etablieren
1: konnten. Ja, haben haben das Ganze auch noch einmal bei Revue passieren lassen muss sagen, das war einzigartig, gewesen, wie die Kulturschaften in Kanton auf die Straße sind und sich hinter gestellt haben und gesagt nein, also so tut man nicht und die Gründe, das ist zu wenig, um so mit jemandem umspringen. Und das hat wirklich auch den Druck ausgelöst, dass eben, wie du es gesagt hast, alles wieder in gute Bahnen geführt worden ist. Ähm, der Rückhalt, du bist jetzt mal sechs Jahre schon da gewesen, hat der dich erstaunt?
0: Der hat mich berührt, <lacht> hat mich ja, vor allem berührt, sage ich jetzt einmal. Mir ist es wichtig als ich da hierher bin, auch mit dem alten, der alten Situation von den beiden Häusern Villa Plant und Sulzerbau, Möglichkeiten aufzuzeigen, wo das Museum in Kur hat und wissen, dass die Chancen exponentiell steigen werden, wenn wir das neue Haus haben. Und ich glaube. Die Leute in Graubünden, aber auch in der Schweiz, haben gemerkt, dass da etwas ist, dass da etwas passiert. Und insofern ist es auch folgerichtig gewesen, dass man gesagt hat, hey, stopp, das Museum, das muss der Weg weitergehen. Und insofern ist das äh, eine gute Sache gewesen. Rückblickend
1: kann man sagen, Graubünden weiss die zu Stefan Kuhns. Und aus dieser, Zeit, aus dieser schwierigen Zeit, was hast du da auch mitgenommen? Einfach auch mit, mit Graubünden, mit Kur?
0: Ich habe immer... Ich ich halte fest hier am Arbeiten, weil es mir extrem gefällt, weil ich das Haus sehr gerne habe, will ich äh, die Sammlung sehr gerne habe und will ich ein grosses Potenzial gesehen nicht nur mit dem Haus und der Sammlung, sondern auch mit dem Kulturort glaube, So wie ich das jetzt beschrieben habe mit diesen thematischen Ausstellungen, das haben wir mit dem Neubau angefangen mit der Ausstellung über das Gehirn, wo Alberto Giacometti, Lomchi, im Zentrum gewesen ist. Und wir haben den Bogen weitergezogen, bis jetzt zur Strickerei-Ausstellung. Und aufzuzeigen, wie viel Kraft an dem Ort ist und wie viele Möglichkeiten das da bestehen. Und dass man mit dem nicht nur Bündner, auch Bündner, aber nicht nur Bündner anspricht, sondern kann zeigen. Da profiliert sich ein Haus und da kommen Leute aus Zürich, aus Genf, international kommen, die Sachen schauen, das ist schon ganz toll und das motiviert einen auch für weiter.
1: Mir ist es wirklich auch so, wenn ich in das Bündner Kunstmuseum komme. das ist einfach ein ganz, ganz toller Ort. Es ist riesig. Wo gefällt es dir am besten? Wo fühlst du dich am Wölsten?
0: Ich fühle mich eigentlich am wohlsten in den Ausstellungsräumen und ich fühle mich dann am wohlsten, wenn ich Leute durchführen kann und kann das zeigen, wo wir im Stillen, im Hintergrund viele Leute miteinander daran arbeiten. Und wenn wir es nachher einrichten und eröffnen können und den Leuten zeigen können, das ist mir äh, der liebste Moment und der liebste Ort. Was fragen
1: die Leute, eben du sagst, du machst viel Führung, was fragen die Leute sehr oft? Das ist eine Frage, die immer wieder kommt.
0: Es ist vielleicht nicht eine Frage, die immer wieder kommt, sondern es ist Rückmeldung und Dankbarkeit für die Führung, wo sie sagen, dass die äh, Begleitung eigentlich durch die Ausstellung ihnen geholfen hat, ihnen die Augen hat, das Verständnis gefördert hat und dass sie realisieren, was da geleistet worden ist, auch für die Ausstellungen und was das kann bewegen kann. Also es ist eher die Rückmeldung auf die Führung als eine Frage, die immer wieder gestellt wird.
1: Stefan Kohens, ich habe ihn noch in der Vorarbeit zu diesem Gespräch und bin ins Langzeitarchiv der Bündnerzeitung und dann da zuerst immer an Stefan Kohens: Das bist aber nicht du, das ist ein der Steiner war ein Langläufer. Gewesen. Du nickst mit dem Kopf, sagt dir das etwas dem Mann.
0: Ja, ich meine, zum Glück sind wir nicht einzigartig.
1: <lacht> genau, also etwa ein runden Drittel ist von dem her. Und dann noch ein ganzen Haufen Einträge natürlich über dich. Du bist die Stelle am 1. Oktober 2011, also bist jetzt elf Jahre da Vorher bist du stellvertretender direkt vom Kunstmuseum Aarau. Du hast Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte studiert und ich wird noch ein bisschen aktuelle Sachen ansprechen, Corona, wir haben es kurz schon gehabt, die Jahr 2021 kann man sagen, es hätte vielleicht auch etwas Gutes hinterlassen jetzt im Betrieb, vielleicht hat es Anpassungen gegeben, im Betrieb, wo man heute noch so macht?
0: Nein, ich glaube, das ist jetzt nicht einmal so. Ich bin extrem glücklich und froh, wie wir das überstanden haben. Ähm, betrieblich überstanden haben, aber auch äh, vom Programm her. Wir haben alle Ausstellungen können durchführen können. Wir haben leichte Modifikationen gehabt von der Zeit, logischerweise, weil das Haus sonst nie zu war. Aber wir haben nichts müssen absagen und wir mussten nichts müssen verschieben auf eine lange Zeit. Ich arbeite viel mit Museen in der Schweiz oder auch international zusammen. Die haben alle einen Überhang von Ausstellungen. Die sind blockiert, weil sie Versprechungen oder Abmachungen im Raum haben. Und wir haben alles. Wir sind Aschur mit unseren Ausstellungen und können offen und frei auch in Zukunft planen.
1: Und nach der einen der Krise, schon die nächste Krise, oder dieses Jahr, sperrt das Bündner Kunstmuseum als Wohnenergie?
0: Also sind die drastischen Massnahmen, wo wir uns natürlich bewusst sind, was heisst das mit Temperatur, mit Licht, da sind wir aktiv dran, dass wir Temperaturen gesenkt haben, dass wir schauen, dass nie nicht unnötig Licht brennt, selbstverständlich. Aber wir sind ja unabhängig von der Klimakrise aufgefordert, Ökologisches Bewusstsein zu entwickeln im Museum. Das hat nicht nur auf die Heizung- und Lichtsachen zu tun, das hat mit Verwendung von Papier zu tun, das hat mit Transport zu tun. Ein ganzer Haufen Sachen schwingt mit, wenn wir unter dem Stichwort Green Museum auch in Zukunft schauen.
1: Wären wir in der ganzen Aufstufe da auch so, vielleicht mit den Hallenbädern und den Saunen gleich, sitzen? Also wird man neu wenn der Strom abdreht, weiß es gar nicht.
0: Das äh, wage ich jetzt kein Szenario, aber wir müssen natürlich äh, wissen, wir haben äh, Alarmanlagen, wir haben Klimaanlagen, die essentiell sind für unseren Betrieb und da kann man nicht einfach den Strom abstellen.
1: Das hoffe ich, sehr nicht. Vor allem gibt es unbedingt die Jahresausstellung von der Bündner Künstlerinnen und Künstler zu geniessen. Vorerst besten Dank, Stefan Kunz, für den Einblick in den Alltag und die Geschichte vom Bündner Kunstmuseum. Alles Gute. Vielen Dank. Es ja, also ist einfach schön im Bündner Kunstmuseum. Ich schlage euch schwer ins Herz, wieder mal rein. Das Gespräch mit dem Stefan Kunz könnt ihr online nachlesen auf südostschweiz.ch Podcast. Am Mikrofon Katharina Balzer.
0: RSO im Gespräch.